0: Państwu, witają Łukasz Wyszyński i Paweł Kusiak na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Na pewno Państwo zauważyli, że od dłuższego czasu głównym tematem do rozmowy jest wojna na Ukrainie. Chcielibyśmy jednak dzisiaj zaprosić Państwa w kontekście trwającej wojny do rozważań nad polskimi siłami zbrojnymi i nad naszym bezpieczeństwem. Stąd też nasz dzisiejszy gość, dr Michał Piekarski, adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Do jego szerokich zainteresowań zaliczyć można współczesny terroryzm, politykę antyterrorystyczną, siły specjalne w polityce bezpieczeństwa współczesnych państw, konflikty asymetryczne i hybrydowe oraz kulturę strategiczną. To, co jednak dla nas jest najważniejsze, że nasz dzisiejszy gość wydał niedawno książkę pod tytułem Ewolucja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-2020 w kontekście kultury strategicznej Polski. Tak wygląda ta publikacja i od razu e, Państwu powiem, że będziemy robić konkurs. E, autor przekazał nam jedną książkę z dedykacją dla osoby, która pod naszym filmem napisze komentarz i ten komentarz uzyska najwięcej Lajków, szczegóły znajdziecie w opisie do filmu. E, witamy serdecznie, cieszymy się, że przyjąłeś nasze zaproszenie.
1: Janorie, wszystkim bardzo mi miło mnie
2: jest gościć e, Was na tym kanale. Michałę, w książce, którą, w Twojej książce, którą wydałeś w tym roku, którą przed chwilą Łukasz pokazał, starasz się pokazać związek pomiędzy kulturą strategiczną Polski oraz zmianami, które zachodziły w naszych siłach zbrojnych przez ostatnie 30 lat. No, o ile kategoria siły zbrojne, wydaje się, że jest w większości naszych widzów znana i zrozumiała, to z pojęciem kultury strategicznej, jakkolwiek na pewno znanym, zrozumieniem może, może być różnie. I pierwsze pytanie taki chcielibyśmy, żeby miało takie, taki porządkujący yy, charakter. To znaczy, yy, jak ty definiujesz kategorię kultury strategicznej, no i czy mógłbyś. Yy, no i, twoi, no i jakie, jakie elementy w tym Twoim rozumieniu określają to, to, co, to co, jest, co, je, co to jest kultura strategiczna? Gdy chcę wyjaśnić to pojęcie w takim
1: najbardziej zwartym, w najkrótszy, w najkrótszy sposób, to często mówię, że kultura strategiczna to są takie okulary. To jest coś, przez co społeczeństwo, i państwo, zwłaszcza elity państwowe, oglądają rzeczywistość w zakresie bezpieczeństwa w zakresie możliwych zagrożeń, szans przeciwników, sojuszników i te okulary kultury strategicznej wzmacniają, osłabiają określone obszary. Tak samo jakbyśmy założyli na przykład okulary, które mają jakiś filtr, który by wycinał jakiś, jakiś na przykład pasma, więc jakiś kolor, czy założylibyśmy ciemne okulary, nasza percepcja świata by się w tym momencie zmieniała. Tak samo tutaj tak samo jest z kulturą strategiczną. W momencie, kiedy mamy Znowu, definicji jest wiele i nawet nie m, część na siłę, żeby wprowadzać jakąś m, kolejną, jeszcze jedną. Natomiast wszystkie sprowadzają się do jednego. Kultura strategiczna to są te pojęcia, wzorce, zbiory zachowań, idee, które zostały ukształtowane w toku historycznej ewolucji społeczeństwa i państwa i które określają preferowane, Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. Alistair Johnson używa takiego ładnego terminu rocket preferences, czyli uporządkowane preferencje. Nie jest tak, że kultura strategiczna jest czynnikiem dominującym, najwyższym, jest tylko jednym z kilku czynników, ale ona wskazuje po prostu na te rozwiązania, na te opcje, które danemu społeczeństwu są najbliższe. I e, tak jak właśnie Johnson odwołał się do tego centralnego paradygmatu kultury, kultury strategicznej, to te okulary, od, y, dają odpowiedź na takie trzy pytania. Po pierwsze, czy wojna jest czymś naturalnym, czy też jest aberracją? Y, czy użycie sił zbrojnych jest skuteczne, czy też nie? I czy wreszcie, czy polityka międzynarodowa to jest gra o sumie zerowej, czy też nie zerowej? I to bardzo ładnie widać w przypadku choćby Niemiec i ich polityki aktualnej w kontekście mm, wojny y, w Ukrainie, ponieważ y, niemiecka. Kultura strategiczna przeszła dramatyczną ewolucję zaraz po II wojnie światowej, i mieliśmy odrzucenie tego tradycyjnego militaryzmu i traktowania wojny jako czegoś naturalnego, pokoju, jako okresu przejściowego pomiędzy wojnami, um, konieczności zbrojenia się i prowadzenia wojny agresywnej. A tutaj y, na, na rzecz y, przyjęcia zasady, że wojna jest czymś nienormalnym jest aberracją. Siła zbrojna jest służywana tylko defensywnie, mm, więc y, dla Niemców. Y, zmiana sposobu używania siły, czy też innych narzędzi militarnych w Policji zagranicznej, jak choćby właśnie wysyłanie sprzętu wojskowego do sojuszniczego państwa zagrożonego agresją, toczącego wojnę, jest w tym kontekście sporym problemem, bo to jest coś, co im po prostu, mówiąc, nie pasuje. To jest trochę tak jak z innymi preferencjami w życiu codziennym. Są rzeczy, które, nam, które czujemy, że nam bardziej pasują, są dla nas lepsze, nie tyle w rozumieniu obiektywnym, ale na przykład bardziej nam się podobają. Czy to będą ubrania, elektronika, samochody. Samochody są tym bardzo fajnym przykładem, bo samochód jest czymś, co jest mocno uwarunkowane kulturowo w naszym społeczeństwie, więc budzi oczywiste skojarzenia. I tak samo jest z kwestią właśnie tego, jak postrzegamy zagrożenia, jak postrzegamy sposoby ich rozwiązania i jak wśród tych rozwiązań postrzegamy miejsce sił zbrojnych. A więc tak naprawdę czego oczekujemy od sił zbrojnych i czego tak podskórnie, instynktownie oczekujemy od wojska i jakie to wojsko chcemy,
0: aby było? To słuchaj, Zanim przejdziemy do polskich sił zbrojnych, bo jakby temu przede wszystkim poświęcona jest Twoja książka, to chciałem się Ciebie zapytać z Twojej perspektywy no, zahaczyłeś o Niemcy, tak, że jakby u nich po II wojnie światowej doszło do bardzo głębokich zmian strukturalnych, które można powiedzieć wywróciły ich kulturę strategiczną, z tej militarystycznej, tak, no, tylko Druga, pierwsza wojna światowa, cała szkoła pruska, a mamy, gdybym mógł zapytać o inne państwa, z twojej perspektywy, w jakich państwach dzisiaj widać, że ta kultura strategiczna rzeczywiście mocno wpływa na strukturę sił zbrojnych i na to, jak one są wykorzystywane w polityce międzynarodowej. no A gdzie rzeczywiście w tej chwili dominują bardziej te tendencje? no Nie chcę powiedzieć pacyfistyczne, ale takie bardziej, że trzeba zachowywać się w sposób zachowawczy.
1: No cóż, z tych pierwszych, to pierwszym państwem, które przychodzi, myślę, też widzę, przyszło na myśl, gdy, strzały, gdy strzały to pytanie, to, jest, to są Stany Zjednoczone. To jest państwo znowu. Y, którego kultura statyczna jest bardzo specyficzna, wynikająca właśnie z poczucia siły, siły, która ma zakorzenienie w potencjale przemysłowym, z przekonania, że to, co jest, to, co było i jest podstawą amerykańskiej polityki gospodarczej, a więc racjonalna organizacja, zarządzanie zasobami, daje podstawy, by stworzyć skuteczne siły zbrojne. I Amerykanie co jest charakterystyczne. Używają ich w momencie, kiedy społeczeństwo i jego elity zauważają, że to jest, że wybucha kryzys, który wymusza użycie sił zbrojnych. Często kończy to bardzo silną mobilizacją i wykorzystywaniem zasobów. Natomiast to też przekłada się na relacje społeczne, choćby w tym momencie. Co się zdarzyło z amerykańską kulturą, nie tylko strategiczną, ale także z postawami społecznymi. Po tej traumie wojny wietnamskiej, bo nieuchronnie będziemy zahaczyć o różne traumy mówiąc o kulturze statycznej, uznano, że armia amerykańska nie może być armią poborową, że powinna być to przede wszystkim armia ochotnicza, czy zawodowa, jak w Polsce mówimy. I stąd też to, co obserwujemy od tych dwudziestu kilku lat, to jest bardzo wysoki status społeczny wojska w amerykańskim społeczeństwie. Gdzie mamy, są narracje Support Our Troops, gdzie mamy, choćby pop kulturę, która jest często gęsto finansowana przez, wspomagana przez Pentagon, gdzie obraz Wojska Amerykańskiego jest pozytywny, albo wręcz jednoznacznie pozytywny. I tutaj Społeczeństwo jest przyzwyczajone, że ma armię, ta armię jest silna, małtyk, ta jest najsilniejsza na świecie. Jeżeli jest jakiś wielki kryzys, który nie da się rozwiązać inaczej, to należy wysłać Marines, bombowce, te wszystkie super samoloty i one ten kryzys rozwiążą. Natomiast mamy państwa, gdzie mamy odrębne podstawie VW z wojska. I znowu, Takim przykładem są Niemcy. Takim przykładem mogą być też inne państwa Europy Zachodniej, gdzie siły zbrojne istniały przede wszystkim po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo w razie agresji radzieckiej w czasie, w czasie zimnej wojny i tak głęboko sięgały państw tych społeczeństw, gdzie do tego nałożyły się, zwłaszcza w takich państwach jak Francja, czy choćby Belgia, czy inne państwa zaszłości kolonialne i Odrzucenie tej polityki kolonialnej, więc postępy wobec sił zbrojnych się, się bardzo, bardzo mocno zmieniły. I miałem taką sytuację dosyć, bardzo, dosyć symptomatyczną podczas zajęć, kiedy prowadziłem je z studentami um, studiów anglojęzycznych u nas w ISM. Y, gdzie specyfika jest taka, że te grupy są bardzo mocno zróżnicowane, jeżeli chodzi o kraje pochodzenia. I mieliśmy taką sytuację, że podczas. Y, w pierwszych zajęć właśnie studentka, która pochodziła ze Stanów Zjednoczonych, opisywała właśnie kwestie postaw amerykańskiego społeczeństwa w, odnośnie żołnierzy. Natomiast wówczas studentka z Europy Zachodniej, bodaj z Niemiec, stwierdziła, że ona jest zaskoczona, że ktoś w ogóle może odróżniać żołnierzy wojskądowych od marynarki. Więc to, było, to, tutaj widać było, po prostu, że są, że dla, znowu dla społeczeństw Amerykanów jest oczywiste, że do żołnierza piechoty morskiej nie powie się soldier, tylko marine. A dla osób z, wychowanych w innej, w innej kulturze, znajomość takich, wydawało się, oczywistych rzeczy świadczy o jakimś niesłychanie głębokim stanie wiedzy na temat sił zbrojnych.
0: I teraz, jakbyśmy mogli przejść już bezpośrednio do polskich sił zbrojnych. Czytając wstęp do, do, do Twojej książki, gdzie chyba słusznie, jakby starasz się uporządkować, co będzie celem, co chcesz pokazać, dowieść, stawiasz trzy hipotezy, które jakby balansują pomiędzy brakiem, tej, brakiem wpływu kultury strategicznej na rozwój sił zbrojnych, poprzez wpływ ograniczony, aż po ten wpływ, który rzeczywiście byłby istotny. I teraz pozwolę sobie przeskoczyć do zakończenia, gdzie znajdujemy informację, że cały ten okres, prawie 30 lat, to było w pewnym sensie takie balansowanie między podejściem trady tradycjonalistycznym, a modernizacyjnym w odniesieniu do rozwoju sił zbrojnych RP oraz naszej kultury strategicznej. No i tutaj w świetle wyników Twoich badań, jak można opisać polską kulturę strategiczną do roku 2020 oraz jak wyglądał jej wpływ właśnie na rozwój naszych sił zbrojnych, no bo to chyba wydaje się oczywiste, że ten okres po roku 90 oznaczał dla nas bardzo dużo zmian. Więc
1: tutaj właśnie stawiając te trzy hipotezy, hmm, przyjąć szybciej trzy Hipotezę na samym początku. No pierwsza była właśnie taka, że kultura strategiczna mogła nie mieć żadnego wpływu. Druga, że ten wpływ był dominujący i że to ona była determinantem zmian. No i trzecia zakłada, że jest tylko jednym z kilku czynników, jaki był wynik ostatecznie. Taki, że no jako pomieściła się pomiędzy tą drugą a trzecią. Czyli, że ten wpływ był znaczny, nie był dominujący, ale że znaczny. Ponieważ widoczne jest w tym okresie znaczenie kilku czynników, które ja dyspozycjami, kilka z nich jest dosyć oczywistych, ale w porównaniu z innymi państwami mają znaczenie. Przykładowo to, że mamy dyspozycję utrzymania sił zbrojnych w ogóle. I znowu, to może, być, to może być pewnym zaskoczeniem, że taka dyspozycja w ogóle istnieje, bo. W Polsce ta armia była od zawsze, praktycznie w takiej czy innej formie, że wszystkie posiadające, otaczające nas państwa wojska mają i generalnie większość państw ma siły zbrojne. Natomiast trzeba pamiętać, że są państwa, które sił zbrojnych nie posiadają. Albo posiadały je i zrezygnowały, albo jak y, to stało się w przypadku Japonii. Y, Japonia, y, no właśnie, miała armię i nie mając oficjalnie. Y, w związku z tym dla nas oczywiste jest to, że te siły zbrojne są, i w Polsce nie było żadnego na przykład, głosu po 90 roku, który mówiłby, że armię należy znacząco zredukować albo w ogóle się jej, albo w ogóle przestać utrzymywać siły zbrojne. Po drugie, no, siły zbrojne w Polsce są traktowane jako, jako Armia Narodowa, jako silnie związana z narodem, a nie z żadną opcją polityczną. Więc na przykład w Polsce nie mamy tradycji ingerowania wojska w sprawy polityczne, tak naprawdę no, nie mamy tradycji puczu wojskowych, przewrotów, tego typu rzeczy. Coś, co z kolei no, nam się kojarzy, i to słusznie, choćby z państwami Ameryki Łacińskiej, gdzie armia w wielu państwach potrafiła być istotnym aktorem politycznym. I generałowi grozili wyjściem na ulicę albo po prostu wojsko wyprowadzali. Natomiast, co jest istotne, w Polsce oczekujemy przede wszystkim, że wojsko ma służyć obronie własnego terytorium. To jest bardzo widoczne w dokumentach doktrynalnych, to jest bardzo widoczne w programach modernizacji. Po drugie, mamy tą dyspozycję priorytetu obrony lądowej. Największy nacisk był kładziony na rozwój komponentu lądowego. O tym pewnie będziemy jeszcze mówić, więc przechodząc już do samych tych Ostatnich dwóch dyspozycji. E, mianowicie mamy tą, to, co nazywamy dyspozycją tradycjonalistyczną, i trzeba mówi w największym skrócie: róbmy tak jak było dotąd. Wojna się nie zmienia. Wojna się toczy w sposób znany od y, dekad. Utrzymujmy to, co nazywamy konwencjonalnymi siłami zbrojnymi, a więc duże wojska lądowe, czołgi, e, armie z poboru, siły rezerwowe, to, co w przeszłości było. Typowe podczas konwencjonalnego konfliktu zbrojnego nie będziemy toczyć żadnych wojen z partyzantami, z terrorystami. Nie będziemy toczyć żadnych wojen y, bardzo nowoczesnych, ma zostać tak, jak był. Druga dyspozycja modernizacyjna mówi, największym słucie ma być tak, jak na zachodzie. I to jest charakterystyczne, ponieważ ja y, 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 opisuję wprost jako przejmowanie wzorców organizacyjnych, wzorców modernizacji technicznej, sposobu użycia sił zbrojnych jako zapożyczony z zachodu. Ponieważ tutaj, co jest bardzo charakterystyczne, bardzo często używano w narracjach i politycznych, i publicystycznych z jest to, żeby robić tak, jak to robi NATO. Tylko pytanie brzmi, co, co to ma znaczyć, ale charakterystyczne jest to, że wskazywano po prostu na jakieś trendy występujące na zachodzie, i mówiono, mamy zrobić tak, jak robią to na Zachodzie. Stąd też na przykład mamy takie przykłady jak choćby rozwój wojsk specjalnych, gdzie, podawa gdzie argumentując za tym, żeby te wojska rozbudować, rozwijać, ta debata toczyła się. Ona nie była aż tak widoczna, w była widoczna w przypadku jednej jednostki, która była najbardziej medialna i to też jest charakterystyczne toczyła się w latach 90. Na, choćby na ramach na prasy fachowej, gdzie mówiono, że trzeba te wojska rozbudowywać, zwiększać ich autonomię organizacyjną, stworzyć jakąś nową strukturę. No, ostatecznie skończyło się tym, że utworzyliśmy odrębny rodzaj sił zbrojnych, ale te przypadki znajdziemy w, także w innych rodzajach sił zbrojnych. Na przykład wprowadzenie transporterów opansowanych Rossomak w postaci tych brygad lekkich, brygad zmotoryzowanych był odzorowaniem tego procesu, który zachodził w tym samym czasie na Zachodzie. Jeżeli spojrzymy sobie na to, co robiono czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w innych państwach, to zakładano, że w późnych latach 90. i wczesnych 2000. będą potrzebne lekkie y, siły, Bazujące na taksikołowie, a więc na kołowych transportach opatrzonych o wysokiej mobilności strategicznej. I przypomnę, Amerykanie swojego Sekera konstruowali z założeniem, że, ma się, że masa ma się zmieścić w 20 tonach, bo 20 ton to jest maksymalna masa ładunków C-130. W Polsce Rosomak też początkowo miał się mieścić w Herkulesie. Podobnie można wskazywać w innych obszarach m, m, obronności, w innych obszarach sił zbrojnych. I te dwie tendencje, te dwie dyspozycje się ze sobą ścierały. I znowu, tutaj trzeba pamiętać, że kultura strategiczna nie jest monolitem. W kulturze strategicznej można wyróżnić, wyróżnić subkultury strategiczne, ponieważ siły zbrojne składają się z rodzajów sił zbrojnych, rodzaje sił zbrojnych składają się z poszczególnych komponentów i te właściwie ludzie, którzy pełnią w nich służbę z punktu widzenia nauk społecznych, nauk społecznych to są pewne grupy interesów. W przypadku na przykład o zdziaływaniach amerykańskiej, tam często czytając o poszczególnych rodzajach sił zbrojnych, można by można stracić takie pojęcie jak community, ale community definiowane na przykład przez jakiś Jeden rodzaj e, zadań, czy też e, m, rodzaj wykorzystywanego sprzętu. I takim chyba najbardziej medialnym i najbardziej czytelnym przykładem jest to, co dzieje się w san dzieje się w Stanach Zjednoczonych z samolotami A10. To były samoloty szturmowe, samoloty przeznaczone do bliskiego wsparcia lądowych, które, z uwagi na sposób działania, z uwagi na zakładany sposób użycia w czasie wojny, z uwagi na to, że to nie były typowe samoloty myśliwskie, ani to nie były bombowce strategiczne, wytworzyła właśnie taką szczególną społeczność i bardzo silną więź z wojskami ludowymi. Stąd też na przykład siły powietrzne starały się tych samolotów pozbyć i pierwsza próba pozbycia się A-10 to, to była końcówka lat 90, 80 i pustynna burza te samoloty w strukturze sił amerykańskich uratowała. I Ostatnie trzy dekady, to jest, to jest nieustanny czas tak naprawdę szarpaniny, zwłaszcza przy podejmowaniu kolejnych uchwał budżetowych w kongresie, które sprowadza się do tego, że siły powietrzne, tych a dziesięć, to najchętniej by się pozbyły, bo to nie jest samo, który pasuje do tego, do czego siły powietrzne czują się zobowiązane. To nie są myśliwce do wywalczania przewagi bolecznej, to nie są samochody do wykonywania głębokich uderzeń na terytorium przeciwnika, to nie są bombowcy strategiczne. A lobby wojsk stara się o to, żeby tą, żeby tą zdolność zachować, bo jest dla nich ważny. Stąd też nawet pojawił się pomysł, żeby w ogóle te samo trafiły do wojsk lądowych. I to samo obserwujemy tutaj. Na mniejszą skalę, bo mówimy w końcu o mniejszych siłach zbrojnych z mniejszym budżetem, ale ta rywalizacja o, o zasoby, rywalizacja o to, który rodzaj sił zbrojnych otrzyma ich więcej, który rodzaj wojsk będzie silniejszy, także etatowo, także jeżeli chodzi o stanowiska dowódcze, to jest widoczne. I co jest charakterystyczne? Charakterystyczne jest to, że obserwowaliśmy, w latach 90. utrzymywanie bardzo dużej armii lądowej. Ta dyspozycja tradycjonalistyczna była wówczas bardzo silna, więc tych dywizji wojsk było w pewnym momencie aż 8. Utrzymywano bardzo dużą ilość czołgów, w tym na przykład starszych T-55, ale to była ilość utrzymywana w granicach maksymalnej możliwej Liczby, jaką przyznawały nam y, traktaty o ograniczeniu zbrojeń konwencjonalnych. Y, wprowadzono na przykład taki y, projekt, jak projekt młodzież, Młodzieża kalibru, kalibru 98 mm. Y, no i oczywiście no, dziwnym trafem y, y, pułap y, redukcji y, zaczynał się od kalibru 100 mm. Więc znaczy, to był przy, przypadek? No, nie sądzę. A więc chciano utrzymywać ten duży potencjał konwencjonalny. Paradoksalnie, mimo że nasz potencjalny przeciwnik, tego, którego uważaliśmy zawsze za największe zagrożenie, więc Rosja, znajdował się w okresie największego kryzysu, później natomiast wygrywała ta dyspozycja modernizacyjna, co ewidentnie miało związek z tym, że po pierwsze, weszliśmy do NATO, coraz bardziej te wzorce zachodnie zaczęły do nas skapywać a po drugie zaangażowaliśmy się na dużą skalę w operacje zagraniczne w Iraku i w Afganistanie, ale także i w innych miejscach. Jeżeli sobie zajrzymy na przykład do takiego dokumentu prawie zapomnianego, jak wizja sił zbrojnych RP 2030 z roku bodaj 2009, to zobaczymy wizję sił zbrojnych dokładnie taką, jaką opisy jak wizje zachodnie sił zbrojne, których podstawem przeznaczeniem miało być zapewnienie materialnego dobrobytu państwom zachodnim poprzez interwencje w państwach trzeciego świata, choćby ochronę szlaków handlowych, poprzez reagowanie na różne kryzysy, reagowanie na zagrożenia terrorystyczne, to się miało mieć wysoką mobilność strategiczną, Zakładano, że duży udział w, w działaniach sił zbrojnych będą miały także podmioty prywatne, bo to był kolejny od lat, tamtych lat, że będą istotne działania cybernetyczne, a perspektywa konwencjonalnego pomiędzy dużymi państwami będzie coraz bardziej się oddalać. I te dwa procesy ukształtowały siły zbrojne w takim kształcie, w jakim mają, przy czym znowu obecnie obserwujemy wyraźny powrót tej dyspozycji
2: stanejistycznej jeżeli ja, słuchając Twojej wypowiedzi, mam o kilka dygresji, ograniczę się do takich dwóch, bo jestem ciekawy Twojego zdania w dwóch obszarach. Po pierwsze, na samym początku, w kontekście pierwszej dyspozycji zwróciłeś uwagę, że w ostatnich 30 latach, czyli po transformacji ustrojowej, w zasadzie idea interwencji wojska w życie społeczne, no tak nie powiedziałeś, a ja tak to zrozumiałem, że no, w zasadzie jej nie było. No, powiedziałeś, że nie ma w tradycji polskiej, jak w Ameryce Łacińskiej, na przykład tradycji interweniowania wojska w, w, w politykę, no bo my w swojej historii polskiej taką, takie elementy mamy, żebyż daleko nie szukać, czy 26 rok, Józef Piłsudski, czy y, stan wojenny oczywiście to jest y, najlepsze, ale grudzień 70 tutaj dla nas na wybrzeżu też szczególne, szczególne traumatyczne wydarzenie i to są y, etap, momenty historyczne, w których wojsko w mniejszym lub większym stopniu było zaangażowane w przekształcanie wewnętrznego porządku politycznego w kraju i moje pierwsze, takie pierwsze pytanie o jest taka, słuchaj, co się takiego stało że po, no całe szczęście oczywiście, to trzeba jasno powiedzieć, ale coś się takiego stało, że y, te elementy się nie pojawiły po 89 roku, że jednak był konsensus co do tego, że siły zbrojne no, nie powinny, nie mogą i one naciskać w sposób bezpośredni, wręcz na kinetyczny, na, na życie społeczne, czyli premier źle rządzi, przychodzi generał i mu mówi, że ma być inaczej, jak na przykład w Turcji, bywało przecież jeszcze niedawno, no teraz dalej tak jest. I druga dygresja do tego, co powiedziałeś tak w środku, to znaczy mówiłeś o, bo, o tym, bo to jest ważny punkt widzenia, że armia to pewna grupa interesu, a wewnątrz armii są również mniejsze grupy interesu i nie, nie chcę o to bezpośrednio zadać, chcę dopytać o to, jak, dlaczego twoim zdaniem elity sił zbrojnych yy, myślę nie tylko o generalicji, również o specjalistach yy, po zakończeniu swojej drogi zawodowej w armii relatywnie rzadko bo nie mówię, że w ogóle yy, odgrywają w życiu społecznym no, no, niedużą rolę na, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie jak spojrzymy na biografię, y, biografię no, y, sekretarzy obrony, ważnych polityków, nawet prezydentów, no to to tam jest zupełnie... Inaczej u nas mamy przypadki, nie chcę nazwiskami konkretnymi mówić, to jak my się znamy, nasi widzowie też, czy wiceministrów, chyba najwyżej wiceministrów obrony narodowej, y, ale no, mieliśmy w latach 90 przykład ministra obrony narodowej, no men no, 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 z marynarki wojennej, ale to jest historia na osobną rozmowę. I dlaczego, dlaczego twoim zdaniem y, takie coś się dzieje? Czy to jest systemowo wymuszone, czy po prostu też wynika z kultury, pewnej elementu kultury strategicznej. No, rozgadałem się, zostawiam się z tym.
1: Tak, jeżeli chodzi o kwestię pierwszą. Myślę, że właśnie tutaj to słowo trauma hmm, tutaj dobrze to pisuje, bo jak najbardziej. Mieliśmy rok 26 i mieliśmy hmm, siłowe przejęcie władzy, które zakończyło się, no właśnie, tym, że y, polscy żołnierze do polskich żołnierzy, ale potem Mieliśmy okres, kiedy dochodziło w Wojsku Polskim do czystek, kiedy te ta wewnętrzne spory, konflikty, porachunki doprowadziły do tego, że po 1939 roku z kolei ci, którzy uważali się za represjonowanych przez sanację, wzięli odwet. i mieliśmy bardzo przykre w postaci choćby Wyspy Węży. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o te przypadki użycia wojska przeciwko własnym obywatelom w czasie PRL-u. Tutaj mam wrażenie, że to było także traumatyczne dla, dla samej armii, ponieważ była to sytuacja, w której, w, której, w której siły zbrojne, które miały walczyć z przeciwnikiem zewnętrznym, które deklaratywnie miały to z kolei na społeczeństwa bronić, zostały no, to przeciwko niemu. Stąd też jeden tak naprawdę duży ruch pacyficzny, jaki się pojawił w Polsce, to, to był ruch wolności i pokój, to były lata 80. późne i to były bezpośrednie efekty stanu wojennego. I mam wrażenie, że także ze strony wojska e, te przypadki, w których dochodziło właśnie do ingerencji w sprawy polityczne, w sprawy społeczne, zostały bardzo mocno odczytane też jako szkodliwe dla sił zbrojnych, szkodliwe dla relacji państwa ze społeczeństwem i później takich tendencji poza naprawdę bardzo epizodycznymi przypadkami, jak choćby ten niesławny obiad drawski, tak naprawdę tu ich nie było. Przy czym też mam wrażenie, że to są nawet nie tylko na, nie tylko w, na poziomie na politycznego, ale także zachowań. Żołnierze, zwłaszcza, zwłaszcza oficerowie starsi, zwłaszcza analizja, Zachowali wyraźny dystans wobec tego, co mówili politycy. I powiem tylko to, że taką anegdotycz, takimi anegdotycznymi postaciami, z powodów oczywistych, nie będę tutaj używać nazwisk, ale mm, ci o, te osoby, które w wojsku przed 1989 roku były takimi największymi obrońcami istniejącego ustroju, którzy naj, byli najgłośniejszymi aktywistami na wszelkiej maści zjazdach, którzy głośno mówili, że socjalizm będziemy bronić do ostatniej kropli krwi i tak dalej, to byli pierwsi, którzy po 80. roku zaczęli chodzić na, na mszę i byli najbardziej gorliwi, akceptowali nowego porządku symbolicznego. Więc... Tutaj panowało wyraźne przekonanie, że wojsko nie jest od tego, a jakakolwiek próba właśnie wyprowadzenia żołnierzy na ulicę zakończy się tragicznie i dla społeczeństwa, i dla wojska. Dlatego właśnie te, te przypadki, które są stwierdzone mediami, na przykład no, był taki epizod w, z udziałem pewnego pułkownika w, z, były przypadkami, które no, trudno traktować nawet poważnie. Jeżeli chodzi o kwestię, dlaczego też wśród naszych EI tak mało jest reprezentowanych osób z przeszłością wojskową, czy to właśnie generalistów, czy też specjalistów, to jest też, to też pytanie, że tutaj też nie mam w zasadzie jednego dobrego, jednej dobrej odpowiedzi, nie mam jednego wyjaśnienia, bo teraz nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś to odbył służbę wojskową, przeszedł na emeryturę w stopniu pułkownika generała, podjął się działalności społecznej. Tymczasem mamy tych przykładów bardzo niewiele i niektóre z nich są przypadkami spektakularnej klęski. Przypomnę, że generał Wilecki startował w wyborach prezydenckich w 1995 albo 2000 roku, już nie pamiętam, i dostał jakąś strasznie małą niż bo chyba drugi od końca w tych wyborach. A więc... Być może jest tak, że osoby, które pełniły długoletnią y, służbę albo nie chcą y, udzielać się politycznie, chociaż nowo to się zmienia, ostatnio mamy, takie, ta, mamy takich osób y, coraz więcej, y, ponieważ uważają, że to nie jest ich rola, albo... Aczkolwiek jest to tylko i wyłącznie moja mm, hipoteza, bardzo, bardzo robocza. Sposób funkcjonowania, do jakiego są przyzwyczajeni w wojsku, kultura organizacyjna wojska znacząco się różni od tego, co spoty, co, jak funkcjonuje życie w, polityczne i czego oczekuj, i y, y, jakie są, choćby mechanizmy, co y, mówić awansu. W Polsce inaczej wygląda droga do wysokich stanowisk państwowych niż właśnie w Stanach Zjednoczonych. I w Polsce dużo większy nacisk jest kładziony z tego, co widzę, na pracy po prostu na rzecz struktur partyjnych. Więc tutaj to jest możliwe wyjaśnienie.
0: Znaczy, jeżeli pozwolisz, ja bym ja na pewno do tego elementu dodał też to, że chyba jeżeli chodzi o takie wsparcie dla osób, które są w wojsku w zakresie no, też nabywania pewnych kompetencji, umiejętności funkcjonowania, bo je, oczywiście nam od razu nawet przychodzi ta aktywność polityczna, ale myślę, że ta aktywność społeczno-gospodarcza taka szersza, to tutaj na pewno dużym wyzwaniem jest to, żeby odpowiednio też wspierać osoby w wojsku yy, i szkoleniowo i edukacyjnie, żeby właśnie potem wykorzystywać ich ogromny potencjał właśnie może nie tylko w sferze politycznej, ale też właśnie szerzej w tej sferze społeczno, społeczno- gospodarczej Słuchaj, jeżeli mogę, chciałbym przejść do pytania o ocenę tej polskiej kultury strategicznej. To znaczy, no, ona w jakimś sensie, tak jak powiedziałaś, jak powiedziałaś miała, miała znaczący wpływ na rozwój sił zbrojnych RP, ale pozostaje pytanie, czy to było adekwatne do tego, w jakim środowisku bezpieczeństwa funkcjonowała Polska. E, Wskazywały, że na przykład w roku 2009 spodziewano się, że świat będzie wyglądał inaczej, więc może jak możemy nawet przyjąć taką cezurę czasową tego roku 2009, no to czy później ta kultura strategiczna w sposób właśnie adekwatny warunkowała tą strukturę naszych sił zbrojnych, No czy może właśnie tutaj decydujące zdanie miały zupełnie inne czynniki. Wewnętrzne.
1: No, trudno trochę oceniać kulturę strategiczną, bo kultura strategiczna to jest też to, w czym tak powiem, my pracujemy, nie, niekoniecznie bezpośrednio, ale to jest też to, wszystko co tworzą także środowiska naukowe związane z bezpieczeństwem. I jako to jest pytanie w tym momencie no, takie metanarracyjne, meta co jest na pewno charakterystyczne w polskiej, we wpływie polskiej kultury strategicznej na ewolucję sił zbrojnych, to jest właśnie to, że przez długi czas można ocenić, że ona się trochę rozjeżdżała. Rozjeżdżała się właśnie w tym sensie, że utrzymywanie w latach 90. bardzo dużych stanów etatowych, przynajmniej teoretycznych wojska. Utrzymywanie dużej liczby sprzętu. Często sprzęt, znowu, jeżeli przyjmiemy jakąś obiektywną miarę, to często ten sprzęt był przestarzały. W przypadku czołgów T-55 można jeszcze polemizować, bo część z nich to były czołgi typu Merida po modernizacji. To na przykład w przypadku choćby sprzętu broni przeciwlotniczej, myśmy zestawy typu S-75 utrzymywali do wejścia do NATO. A więc utrzymywaliśmy zestaw, zestawy rakietowe które były no, mm, szczytem techniki w roku 1960, kiedy zeszlił dwa. Potem było już tylko coraz gorzej i te zestawy miały być zastąpione przez y, S-300. Y, na początku 90-tych nie wyszło. I pojawia się pytanie. Dlaczego w takim razie tak długo je utrzymywano? Dlaczego tak długo na przykład utrzymywano y, armię z poboru? Dlaczego tak długo utrzymywano tak y, relatywnie długie y, okresy służby, dlaczego nie próbowano zastąpić ich y, na szerszą skalę jakąś inną formą służby? Mam wrażenie, że tutaj po prostu y, przeważyła y, obawa przed zbyt daleko idącymi zmianami. W zasadzie nie zmieniajmy, bo nie wiadomo, co z tych zmian przyjdzie. Utrzymujmy tak, jak jest, a wręcz wzmacniajmy. Na pewno ta rolę odbywała niepewność yy, związana z tym, co wyjdzie z yy, rozpadu Związku Radzieckiego. Być może, i to jest charakterystyczne, bo ta, yy, dokumenty z 1992 roku są dosyć charakterystyczne, yy, ponieważ je, je pisano właśnie w rękach tej bardzo daleko idącej niepewności tuż po poczu Jana Jewa, kiedy nie było jasne, w jakim kierunku pójdzie choćby Ukraina, czy w jakim kierunku rozwinie się sytuacja na Białorusi, coś z stanie są wodę kalingradzkim. Tutaj, gdybyśmy ją oceniali, można powiedzieć, że zawiniliśmy trochę, ponieważ zbyt długo utrzymywano zbyt duże siły zbrojne, zbyt mało nowoczesne, ze zbyt wolnym yy, procesem modernizacji. To jest charakterystyczne, że te próby modernizacji w latach 90. one były, ale były sfokusowane na domenie lądowej. To były programy jakie, takie jak Twardy. Ok, Twardy się udał, ale program Loara skończył się jednym egzemplarzem. No niestety nie udało się. Program rozbudowy lotnictwa wojskądowych był niezwykle ambitny, jak to na lata 90. Czasy ekonomicznie niewesołe, ale myśmy próbowali stworzyć dywizję kawalerii powietrznej, gdzie zapisywano, że tam będzie około 300 śmigłowców, jeżeli dobrze pamiętam. Miał być śmigłowiec czyli huzar. No i skończyło się tym, że po huzarze został hmm, generalnie bardzo niemiły zapach, bo. Program upadł w atmosferze afer, oskarżeń, e, bardzo brzydkich zagrywek medialnych. E, a budowa Dywizji Kawalerii piechoty zakończyła się tym, że w końcu powiedziano, no dobra, to ręką będzie to brygada, brigada dosyć specyficzna, będąca tak naprawdę no, efektem tego, co udało się sformować, co udało się stworzyć w tym czasie i do dzisiaj są, no właśnie, istnienie tej, tego związku taktycznego budzi pewne kontrowersje, bo są głosy, żeby w zasadzie ją rozwiązać, połączyć ją z 6. brygadą, bo mamy cały czas do czynienia z, z tym oczywiście dla żołnierzy czy tam pełnią służbę, jednym, ze związkiem taktycznym, który jest efektem tego, co udało się stworzyć, a realizując powiedzmy 30% pierwotnego planu, bo tak trzeba to nazwać. Co jest charakterystyczne, to jest to, że w latach 90. bardzo wolno reagowaliśmy na występujące wówczas faktycznie wyzwania. Tak jak na przykład udział w operacjach stabilizacyjnych, Przypomnę, że pierwsze, że kiedy wysyłaliśmy pierwszy kontyngent na misję stabilizacyjną do Bośni w ramach notowskiej operacji sił IFOR, to mając wtedy osiem dywizji zmechanizowanych, wzięto batalion polszo wtedy jeszcze desantowo-szturmowy i co zrobiono? Przerobiono go na batalion zmechanizowany, bo spadochroniarzy wsadzono na oboje wozy piechoty. I w takim stanie wysyłano do właśnie, i wtedy padały pytania w prasie specjalistycznej: No, coś tu jest nie tak. Dlaczego z tych wojsk mechanizowanych nie wysłamy jakiegoś batalionu, nawet płatanego, a trzeba było wysłać batalion spadochroniarzy? Tak samo bardzo wolno przebiegały procesy reformy w odnośnie wojsk specjalnych, podczas gdy w tym samym czasie na zachodzie uznano, że Skoro w tym momencie już nie są radzieckie czołgi, tylko terroryści, czystki etniczne, kryzysy humanitarne, to będziemy inwestować w komandosów, bo to są siły bardziej adekwatne do tych wyzwań. I o ile w latach 90 obserwowaliśmy daleko idący rozwój wojsk specjalnych i zmiany organizacyjne jeszcze przed 11 września, to w Polsce tak naprawdę najsilniejszy postęp w postaci utworzenia np. jednostki przeznaczonej do uwalniania zakładników miał miejsce de facto poza siłami zbrojnymi, bo jednostka wojskowa Grom była właśnie jednostką wojskową, ale, re... ale podle... podległą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, bo wtedy istniało jeszcze takie, istniało jeszcze takie coś, jak jednostki wojskowe podległy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. No, z kolei po 2001 roku to jest też charakterystyczne. Kiedy jednostka wojskowa była przenoszona do struktur MONU, to wówczas padały głosy bardzo wysokich rangą osób o tym, że no, taka jednostka w zasadzie wojsku nie jest potrzebna. I doszło w tym czasie do jednego z takich pierwszych bardzo medialnych kryzysów, do jednostki. Co się działo po roku 2000? Doszło do sytuacji, w której priorytet uzyskały właśnie te siły, które były postrzegane jako najnowocześniejsze, najbardziej adekwatne, a więc właśnie wojska specjalne, siły uważane za siły przeznaczone do szybkiego reagowania, więc siły aeromobilne, siły y, lekkie. Warto zwrócić uwagę, że to jest ten okres, kiedy y, także dla marynarki wojny udało się pozyskać y, choćby okręty, y, przy fregaty zostały pozyskane właśnie pod y, kątem użycia ich podczas działań sojuszniczych I tutaj widać ten wpływ dyspozycji, którą mówi róbmy tak, jak jest na Zachodzie, bo Zachód dobrze zidentyfikował te zagrożenia, te problemy, a poza tym będziemy te problemy rozwiązywać wspólnie z innymi państwami zachodnimi, więc musimy budować sobie kompatybilne, komplementarne siły zbrojne.
2: No właśnie, ale widzisz, teraz te i tak sobie dyskutowaliśmy, nie chciał, nie wiem, jest to takie określenie w tym, w tym polskim piekiełku, no ale przyszedł 24 luty 2022 roku no i się pojawił czy też y, Czarny Łabędź, choć dla ekspertów to Czarny Łabędź przecież nie był, bo to nie zaczęło się, się od razu, czy, czy Game Changer, używając takich popularnych kategorii. No ale zaczęła się, y, zaczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Y, no i tutaj się pojawia podstawowe pytanie, no bo y, to, czy ona wpłynie na kształt modernizacji polskich sił zbrojnych, no to jest moim zdaniem, y, no, no, pytanie jednoznaczne, no odpowiedź jest jednoznaczna. Ale teraz tak, jak... Polska kultura strategiczna istniejąca, już tak jak zwracałeś uwagę, ukształtowana w procesie historycznym, wypadkowa wielu y, traum, wydarzeń, interesów wewnętrznych, zewnętrznych, bo też musimy pamiętać o zewnętrznych siłach y, y, współ ingerujących w kształt polskich sił zbrojnych bingu i tym podobne jak on, jak to wpłynie, jak, czy jak w tym kontekście rosyjska jak polska kultura przetworzy tą inwazję i jak ona sama w sobie na tą, naszą, na tą naszą kulturę strategiczną wpłynie. Jak ty sądzisz, jak będziemy, jak będziemy dyskutować w najbliższych latach o modernizacji sił, sił zbrojnych? No i upraszczając, czy po prostu już jednym wielkim priorytetem na najbliższe pokolenie to jest przygotowywanie się do wojny z Rosją? tak? Czy jednak to na to trzeba patrzeć jednak zupełnie szerzej, szerzej albo inaczej?
1: Tutaj, no, ja bym właśnie zwrócił uwagę na jedną rzecz, że, to, co się, że te procesy nie zaczęły się w roku bieżącym, nie zaczęły się 24 lutego, tylko one zaczęły się mniej więcej dekady wcześniej. Ponieważ tak naprawdę pierwszy duży spór o polskie bezpieczeństwo, jaki pojawił się w dyskursie publicznym, wcześniej sprawa była jasna. W latach 90. istniał konsensus polityczny, idziemy do NATO. Żadna poważna siła polityczna się temu nie sprzeciwiała. Później sprawa była jasna, idziemy na wojnę z terrorystami, popieramy Amerykanów, wysyłamy wojska do Iraku, wysyłamy wojska do Afganistanu, wysyłamy wojska w inne miejsca. Pierwszy poważny spór, jaki miał miejsce w publicystyce, w narracjach politycznych, wybuchł tak naprawdę po, na początku tej trzeciej, drugiej dekady. XXI wieku. Mniej więcej w okolicach lat 2009 2012 tak bym go datował, ponieważ z jednej strony mieliśmy ówczesnie rządzącą Platformę Obywatelską, która forsowała właśnie bardzo silną modernizację wojska w imię właśnie tej dyspozycji modernizacyjnej. Z drugiej strony mieliśmy siły wcześniej opozycyjne i pojawiały się artykuły w rodzaju armia zmieści się na stadionie. I to był bardzo wyraźny wpływ właśnie tego na zasadzie, że armia musi, przecież powinna być duża. I co się wydarzyło? Mieliśmy w latach 2012-2015 mieliśmy próbę Stworze, stworzenia narracji o tym, że tak, przygotowujemy armię do y, wojny ewentualnej z Rosją, jeżeli zajrzymy wówczas do publikowanych y, tekstów, czy do, y, choćby do y, oświadczeń polityków, pojawiły się wtedy takie dość medialne hasło polskie, kły, a więc polski system ostraszania. No, no dobra, będziemy przygotowywać się na wojnę z Rosją, ale na tą wojnę nowoczesną, bo kupimy sobie y, broń tego jakiego, jakiego zasięgu, kupmy sobie nowe czołgi i będziemy silniejsi. W, wtedy jeszcze ta narracja modernizacyjna była najsilniejsza. Co się wydarzyło później? Później coraz większe, zwłaszcza po wydarzeniach w, w Ukrainie 2014-2015 roku, coraz silniejsze były wpływy tej dyspozycji Tradicjonistycznej, mówiącej o tym, że wracamy do tych sił zbrojnych w ich typowym, e, tradycyjnym układzie, a więc duże wojska lądowe, czy też szerzej duży komponent lądowy, bo mamy w tej chwili przecież oprócz wojsk lądowych wojska terytorialnych, które są skupione na domenie lądowej przede wszystkim, mamy rozbudowę, okej, okay, Jakościową, w postaci pozyskiwania tego nowego sprzętu, ale to jest jednocześnie rozbudowa ilościowa. I dotarliśmy w tym momencie do tych deklaracji o 300 tysiącach żołnierzy, gdzie mamy w przestrzeni publicznej dyskusję o tym, że może będzie piąta dywizja, może nawet będzie szósta dywizja. I one są i te wszystkie dyskusje są świadectwem tego, że cały czas problemy tej naszej kultury strategicznej te dyspozycje się ścierają. Bo jeżeli chodzi słyszymy w tym momencie sobie na te ostatnie ostatnie spory dotyczące choćby ostatnich zakupów, to zobaczymy, że można je uporządkować mniej więcej właśnie w, w, w grupie tych.